0: Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Hace 10 años, pedir un negrón era cosa de conocedores, o un símbolo de saber ordenar en un bar. Compuesto de partes iguales de ginebra, vermú y campari, este cóctel de color rojo escarlata y perfil herbáceo que según los bartenders italianos es un gusto adquirido, tiene una amargura botánica que parecía destinarlo al encasillamiento entre unos cuantos conocedores. Sin embargo, desde 2021 ha sido un éxito rotundo, ocupando el lugar más importante en las cartas de los principales bares del mundo, incluso por delante del afamado gin tonic. Según The World's Best Selling Classic Cocktails 2022 por Drinks International, el Negroni es el primero de los cuatro cócteles más servidos en el mundo, seguido del Old Fashioned, el Dry Martini y el Margarita. Es tan italiano como el Jerez Andaluz. Expresa su identidad al máximo nivel. Es glamoroso, pero menos pretencioso que el champán. Es icónico pero accesible y goza de una imagen altamente reconocible que lo hace suficientemente memorable. La historia del Negroni inició cuando el conde Camilo Negroni en el Café Casoni en Florencia en 1919 le pide al cantinero Fosco Scarcelli un americano que constaba de vermú, Campari y agua con gas pero pide que cambien el agua por gin. Scarcelli accede y además cambia el limón por la piel de naranja, dando así origen al americano del Conde Negroni. Desde más o menos el 2016, una serie de acciones bajo una estrategia muy bien pensada por parte de Campari, se lanza a la tarea de poner el Negroni de moda. En 2019, para celebrar los 100 años de su creación, Campari decidió patrocinar un short film protagonizado por Ana de Armas, y en abril del mismo año, Stanley Tucci posteó un video haciendo un Negroni en el bar de su casa que se volvió viral en YouTube y en TikTok. Y es que precisamente en la simplicidad radica su éxito. Tres ingredientes en partes iguales. Gin, vermú y campari. Suficiente hielo para refrescar y una rodaja de naranja. ¿Qué podría salir mal? A la versión clásica, se le suma la del Negronis sbagliato, que en italiano significa equivocado o erróneo, y que reemplaza el gin por vino espumante. Hago un paréntesis para contarles que estoy diciendo gin y no ginebra, porque el gin hace alusión al London Dry Gin, que es el alcohol neutro con enebro y otros botánicos, mientras que la ginebra es emblemática de los Países Bajos, y poco o nada tienen que ver. Habiendo dicho esto, entonces, el sbagliato nace cuando en 1970 el bartender, dueño del afamado Bar Basso en Milán, experimentó reemplazando el gin por Prosecco. Casualmente en mi última visita a Milán, que por cierto cada vez que vuelvo se convierte más y más en mi ciudad favorita en Europa, estuve visitando este tradicional bar, que aún conserva el mobiliario de la época, y sigue siendo atendido por el linaje familiar de propietarios, que continúan sirviendo negronis enormes en vasos de vidrio, acompañado de chips de papas y aceitunas, sin los que no sería posible bajarse el contenido. Un lugar que está impreso en el corazón de los milaneses, y que tiene esa onda decadente que lo hace un must. Nuevamente, gracias a un trend en redes sociales, su popularidad aumentó cuando las protagonistas de La Casa del Dragón en 2022, Emma Darcy, que interpreta a Rhaenyra Targaryen, y Olivia cook Alison Hightower, hablaron de sus bebidas favoritas en un clip que desbordó los likes. El Campari es el ingrediente sine qua non de la mezcla. Es un icono del alma de los milaneses, casi un ritual, cuyo epicentro es el bar Camparino, en la Galería Piazza del Duomo, en Milán. Con reticencia, debo confesar, accedí a la invitación que me tenían preparada para conocer el bar de la marca. Primero, porque abiertamente confieso que no soy muy fan del Negroni. Y segundo, porque soy más bien escéptica de los bares asociados a marcas comerciales. Comencé con el Campari Spritz en el counter del primer piso, que por cierto, poco a poco ha desplazado al April Spritz, desde que la marca April fue comprada por Campari Group. Eso sí, gran sorpresa la que me llevé al subir al segundo piso y a regañadientes pedir un negroni por chin elaborado con esta variedad de setas tan apreciada en Italia. Al probarlo, noté que estaba espectacularmente perfecto. La untosidad y el umami aportados por el hongo, el vaso indicado, el hielo ideal. Me encanta cuando algo bueno me hace cambiar de parecer. Finalmente, entendí el espíritu de Campari, lo que me abrió mi curiosidad a probar otros cócteles de la carta, que al igual que el primero estaban muy bien ejecutados. Además, tienen preparada la apertura de un speakeasy justo en el lugar donde quedaba el laboratorio donde Gaspare Campari creó el licor, en el que se ofrecerán una experiencia interactiva y gastronómica alrededor de la bebida emblema de la ciudad. Actualmente hay un mercado muy grande con ganas de seguir probando versiones del Negroni. Negroni rosado, Negroni con vodka, con mezcal, con aromáticos. Yo misma creé mi propio Negroni de la Sala de Laura, reemplazando el vermú por uno hecho en casa con botánicos locales y el gin por un destilado con hierbas endémicas de los páramos de Colombia. No sé si sea un Negroni propiamente, pero al parecer el factor determinante es el Campari. En lo que sí creo no equivocarme, es que al final todo se resume en estrategia y creación de tendencias. En los 90, Samantha, The Sex and the City popularizó el Cosmopolitan. Luego vino el Apple Spritz, que fue desbancado por el Negroni gracias a una absorción de marca. Heineken logró que James Bond reemplazara el martini por una cerveza. Y ahora, ¿cuál será la próxima tendencia? ¿O cuál será la próxima estrategia de marca a la que nos estemos aproximando? Para discutir esto, quiero invitar a Pablo Carrizo, bartender y exdirector de World Class, y ahora director de bebidas de Chaos Investment Group, con su bar metrónomo en Bogotá. Él es argentino, nacionalizado en Colombia. ¿Y quién más que él para hablar no solo del Negroni, sino de otras modas en la coctelería mundial? Pablo, bueno, cuéntanos tú como bartender, cómo fue el proceso de posicionar el Negroni en Colombia. Tú vienes de fuera, llegaste a Colombia, Eh, Argentina, por supuesto, tiene una cultura de bar, yo me atrevería a decir, eh, pues bastante más evolucionada y y avanzada que en Colombia, en términos de coctelería clásica, sobre todo, ¿no? Eh, Pues ustedes tienen una herencia europea importante y eso influencia mucho el sector. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo se posicionó en Colombia.
1: Bueno, para saber dónde íbamos, teníamos que saber de dónde veníamos, ¿no? Entonces, eh, nada, yo aprendí todo. O sea, arte no, porque tenemos varias discusiones si la gastronomía es un arte o no. Pero bueno, esta, esta disciplina hermosa de entregarse un cóctel con una sonrisa, uno iba aprendiendo en la vieja escuela, era con los clásicos. Entonces, todo lo que te inspiraba después, siempre tenías que hacer los clásicos. Uno podía ser un, un bartender o un mesero o alguien hacer una recomendación, sino conocer los clásicos. Y eh, entre ellos, estoy hablando... ...hace 23 años, un poquito más. Eh, Nada, Negroni era lo que es hoy... ...pero capaz con no tanta fuerza... ...pero entre los top 5 o 10 cócteles ...que vos te tenés que aprender de memoria. Un must. Y, exacto. Y era, pero no solamente el, la elaboración... ...sino las diferentes formas de elaboración... ...su historia... El qué, el por qué llegaron ahí. Entonces, cuando vos estudiabas el Negroni, aprendías el americano. En Argentina, en que yo se lo a mi papá cuando yo tenía 10, 12 años, cuando venía a la oficina, era, bueno, es de cultura italiana, la ver, turco, sirio libanés por ahí, eh, de tomarse un, me acuerdo patente, un colorado, un coloradito, un colorado pequeño, un rojito pequeño, que es, eh, que es como el americano, pero sin suave. Entonces, decías, sí. clavas campari con vermú, rojo para contar. En un vaso trago largo, dale. Y a veces se le ponía para beberlo como en americano, soda Que si fue en argentino, que era de toda sí. la vida. Y ahí fue como mi primer contacto, entonces, de aprender mucho la historia. Entonces, cuando empecé a estudiar eh, coctelería era uno de los más obligados y entonces, claro, y siempre tuve como eso de profesora de ma- de, o oh, maestra jardinera de querer enseñar <risa> con buenas prácticas buenos ejemplos.
0: Tuviste alma de profesor.
1: <risa> eh, sí, eh, había estudiado, quería ser profesor de Historia y Geografía para universidades, pero trunqué mi carrera porque mi, iba a un curso muy loco, mi compañera más joven tenía 60 años, eran directoras de colegio, o sea, nada que ver el ambiente <risa> universitario de mis otros amigos o amigas. El mío fue diferente. Entonces siempre tuve eso de docencia y siempre me encantó.
0: Y de ir más allá de, de, de un cóctel, de la receta, sino pues trasladarse a sus orígenes, ¿no? El, el por qué, cómo representa también una cultura y cómo, cómo esto es tan italiano, ¿no? Pero a la vez tan argentino y, y tan universal ya, porque Negroni es un clásico.
1: Es que cuando si hacías doble clic y cuando hablábamos de eso, o sea, me quedaba pensando, capaz sin querer, ¿no? Pero uno. Fíjate, o, hace, o hagamos este ejercicio, a todos los que están escuchando. Agarrás tus 10 cócteles favoritos y creo que vas a saber por lo menos una historia de cómo se elaboró, quién elaboró, porque muchos ya son como folclóricos, ¿no? En qué bar se hizo, ¿no? famoso. Qué hizo famoso, cuáles son los famosos que lo consuman. Si te vas a pensar, pues eso pasa con el margarita, con el mojito, con el daiquiri, ¿no? O sea, si te das cuenta... Acabar leyendo, ¿no? O capaz es una historia o una estrategia de corporaciones que van más allá de la bebida, así. que nos enseñan así las cosas. Entonces, tomamos eso como ejemplo y para, ok, para saber, para saber cómo se elabora un muy buen negroni, tenés que saber de dónde se vino, cuáles son sus antepasados, por qué se creó, quién nos creó.
0: Cuéntame un poco cómo es el perfil del consumidor del negroni. ¿Tú qué ves cuando estás en la barra? O sea, ¿quién, quién pide un negroni? ¿Hay un perfil claro de quien pide una grony?
1: Yo creo que ahora no, ¿no? Ahora cambio mucho. Y el teléfono lo cambió todo. Yo creo que ahora las acciones de consumo, todo, llegan mucho más fácil, ¿no? O sea, vos ah, puedes, capaz, tu ídolo, tu famoso, tu héroe en la vida, ya sabes que consume, que le gusta, que no. Y capas un poco de replicar. Entonces, ¿no? el, todo el tema de redes sociales, todo llega todo mucho más rápido. Creo que antes era mucho más místico de llegar antes el consumidor del Negroni digo esto porque antes el consumidor del Negroni era totalmente diferente del de actual el consumidor del Negroni antes si me pidieron un Negroni era alguien que sabía, alguien que había viajado, alguien que haya trabajado en una barra o alguien que tenga una conexión con Italia, Florencia o ese espectro de coctelería muy clásica que puedo ser porque era consumidor o estaba atrás de la barra, no más. Mi mamá te puede ver un Negroni, porque lo vio, que es su famosa favorita, o alguien hizo una película, o algo. ¿ves? Entonces, todo se aceleró mucho. Entonces, el perfil de consumidor ahora creo que es el Negroni, es literal lo que hablábamos cuando aprendes eso. De, bueno, soy consumidor, quiero aprender cosas o algo. Ah, bueno, quieres probarlo nuevo, pero no puedes dejarlo viejo, olvidado. Y Negroni tiene ese lugar en la historia de la coctelería de la gastronomía líquida muy bien ganado de que es una puerta para conocer ¿no? capaz antes de lo antiguo algo más con esta generación muy que cambia todo tan rápido día a día generalmente olvidamos mucho ¿no? como cultura olvidamos mucho de lo que pasó atrás pero el Negroni Está ahí, es como, como el señor Miyagi, ¿no? Que te enseña a pulir, lijar, pero te está enseñando otras cosas. Bueno, con el, entonces ese consumidor, ese perfil es conocedor o no. El que está abierto a probar cosas nuevas, pero está probando una receta de... de se la prepararon al conde Negroni en Florencia hace más de 100 años. Así es. Entonces el consumidor es muy
0: abierto. Todo el, el, todo el abierto. mundo puede pedir un negro. ¿Sí? ¿Sí? Tal vez hace 10 años no. Hace 10 años yo me imagino... Sí, no sé si estereotipando un poco la figura, pero sí me imagino eh, más un señor entre 40 y 55 años con barba, probablemente eh, un dandy, ¿no? Bien vestido, eh, que se acerca a una barra de un, de un bar de clásicos y dice den un negroni. Pero ya hoy en día es algo que se extendió a realmente un perfil mucho más amplio, ¿no?
1: tal cual, mira, yo tengo un... Muchos ejemplos, pero te puedo decir, o sea, por ejemplo, la mujer de uno de mis mejores amigos. Los dos, por sus trabajos, viajan y todo, pero los dos colombianos, pero viajaban, viajaban mucho y todo, y, pero como que no estaban tan conectados al mundo de las barras, ¿no? Por ser, sí, por como que no. Sí, que salían, sí, que se tomaban algo, sí, que habían escuchado, sí, que todo, pero no, no eran tan. Y yo empezamos a organizar como un encuentro gourmet en mi casa una vez por mes. Claro, me encanta cocinar. Y cocinamos, pero también me encanta preparar los tragos. Entonces empecé el en Negroni. Y ese era como Negroni. El primero fue como. Yeah, ¿qué es esto? Y el segundo fue como ¡Wow! Y ya era el segundo mes que hicimos consecutivamente. Ya le puso Peligroni. Porque era algo que el primero de él lo te pudo ver y el lo va más si no lo puedes soltar.
0: Sí, es un cosa que
1: Literal contado por ella, que era así, que al sí. primero le pareció...
0: Sí, un es un asco, gusto adquirido.
1: Y yo digo, wow, ¿qué es esto?
0: Yo tengo que confesar que a mí me cuesta, pero es porque el umbral de lo amargo lo tengo muy bajo. Entonces... Mm. Eh, me cuesta generar los amargos, pero poco a poco lo he aprendido a amar. Y cuando voy a Italia, que no puedes decir que no, porque Italia es un país de amaros y es un país de negroni mm. y es un país de, de, de este perfil de sabores, pues eh, nada, al principio eh, comía papitas y aceitunas sin parar claro. y ya ahora bueno me lo desfruto, ya por lo menos me puedo tomar dos.
1: <risas> claro, es que el negrón es espectacular para abrir una tarde, como también abrir una cena, hasta puedes cerrar. O sea, yo creo que también porque es esos tres componentes que tiene ¿No? O sea, cuando aprendíamos eh, la regla de, de tres, que es una vieja regla de la coctelería americana que decía, realmente tienes de cuatro S, pero de las tres S's es sweet, sour, strong. ¿no? O sea, tiene que tener algo, algo sour, algo... Pero también, ojo, el beat, la combinación entre el vermouth roso, que en inglés es sweet vermouth, que es, no es porque sea dulce, pero entre los vermouth es el más dulce que vas a poder conseguir un poquito como con blanco por decirlo así, junto con el campari, te va a crear esas notas de amargo, seco, sí. con notas ahí, aceptable, sí. y el gin con notas herbales
0: Claro, pff, claro, pff. claro.
1: Entonces, esa combinación de esos tres ingredientes simples, pero crea una amalgama de sabor, uf, increíble. Entonces, así es. Te permite como combinar, te permite como eso de, claro, es como todo. La, la primera es como, ¿qué es esto? Y después la
0: segunda, la tercera, como... Y es gastronómico, ¿no? Porque también super. va bien con la comida, con Te abre el cadáveres. apetito,
1: por eso es considerado como un aperitivo, pero también puede ser un bajativo tranquilamente, pero claro, porque tienes su hermú, el vermouth, el papá de los aperitivos, y tiene un bitter que puede ser el capo más bajativo o más al cierre.
0: Ayer hablábamos con mi amiga Gaby Rentería que hay muchas clases, muchas versiones de vermouth, pero para que, perdón, de Negroni, pero para que un Negroni pueda llamarse Negroni, tiene que tener Campari. Sí, no. ¿Puede no tener vermouth?
1: A ver, uy, pues podemos entrar ahí y acá podemos tener como los, los protectores. No sé si existe la logia de Negronis. En el mundo no pueden matar. Pero en realidad, a ver, no sé. Es como todo. O sea, toda la regla puede ser, te puede dar otras cosas. Los puritanos te van a decir, no, negro, tienes el Campari, sí. Salto, Fine. Pero, a ver, una buena receta. Ahí ya nos metemos en el tema de los Spirits. O sea, para mí, un Spirit de lujo tiene que ser que agarres. Recetas clásicas con otros Spirits que lo cambies y no desentones. Por, y el Negroni está entre esos. Por ejemplo, te doy un ejemplo para que se entienda mi, mi fórmula. El Negroni. Estábamos en Negroni. Estábamos lanzando en Colombia Zacapa. Zacapa 23, ¿sí? Uno de los más, de los rones más conocidos del mundo, más premiados eh, en la historia, fue como un antes y después del lanzamiento de, del ron, fue como uno de los primeros rones super premium. Entonces, listo, en coctelería, ¿qué hacemos? Negroni. ¿vos ¿Estás loco? No, no. Reemplacemos G y le ponemos Zacapa. Si funciona, estamos hablando de muy buen espíritu. Pero necesitamos una receta espectacular usemos con negroni, el negroni es muy gastronómico o Sacapa estaba en, como en ese entorno de la gastronomía dale, fue increíble y metamos sí. el Negroni, que lo pusimos claro. cariñosamente y es una locura, pero claro, sin dejar ahí ojo, usando eso es lo mismo el campari también se, te puede, se puede variar, pero sí, generalmente siempre hay unos ADNs en lo que hablamos. hay unos
0: ADNs, claro bueno, y, y, y entonces, ¿qué, ¿qué crees que venga después del negroni? ¿crees que es una moda y se va? ¿o crees que regresó para quedarse?
1: ¡Hola! Bueno, qué buena pregunta Hay que. que, No no soy adivino, pero por por tema de consumo, yo creo que es algo que. No podemos decir algo que vino para quedarse, porque el Negroni, para los que no sepan, fue inventado hace 100 años. años. Y yo creo que es algo que regresó para quedarse, que va a inspirar a cosas, pero como decís vos también, la innovación no está buena. Pero ojo, eso es diferente, ¿no? Hablando con un gran amigo, Alejandro Cuellar, en su momento me decía, ¿qué va a ser la diferencia entre una buena idea y algo innovador? Una gran idea puede ser, sí, hagamos el próximo Negroni con un bloque de hielo de oro macizo. Eso es creativo, pero que funciona, ¿no? Innovación es, son esas ideas que con lo que tenés en la mano puedes crear algo nuevo, diferente. Sí, pero con lo que ya está, lo que todo el mundo tiene, pero vos tenés una idea innovadora que es con lo que hay en el alcance de la mano, creas algo nuevo. Entonces, pueden venir cosas, sí las combinaciones son infinitas, la producción de espíritus ahora es más fácil, los hábitos de consumo llegan más rápido al consumidor, como hablamos hoy. Entonces yo creo que es algo que ya está en el juego de la forma Y sí. todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo lo que hablamos hace unos segundos atrás. De que ya tiene un lugar respetado y lo van a dar. Van a estar los puritanos de no se cambia. El ironía es sí. 30 ml, 30 ml, una onza, una onza, una onza. Sus tres ingredientes tanto, fine pero están los otros que no, hay otras técnicas de elaboración, se te, ahora con diferentes técnicas, bueno, le puedes sacar el color, le puedes aportar otros, otros sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estamos hablando del Negroni, de que es algo que es como un laboratorio que va a seguir mutando, va a seguir cambiando, no creo que va a morir, porque ya, ya tiene un lugar ganado, entonces ese lugar ganado es clásico, fine. Pero también tiene ese lugar de inspiración para las próximas generaciones. Entonces, no sé, yo he probado helado de Negroni. He wow. probado, no sé, White Negronis. ¿no bueno, sí, o sea, White Negronis, sí,
0: me
1: encanta el White Negronis. Exactamente, o sea, un montón de cosas. O filtrados, o usando otras cosas. Entonces, yo creo que, ya estamos hablando de, de eso, algo especial. No, no le pelees, no le des vuelta maneras, o algo, maneras, ya está, está perfecto, hay que saber convivir con eso y es que es un clásico fine, pero también puede ser algo de una innovación, un bartender que está comenzando hoy, 2023, sus primeras horas en barras, acaba dentro de 10 años, es el papá de la industria en el mundo y se inspiró en un cóctel que nació hace 100 años en Florencia, entonces sí. eso es lo lindo que tiene ese.
0: Es clásico, ¿Lo, lo que pueda venir
1: uh, el cielo es el límite
0: microlotes bueno yo veo muchos microlotes destilados eh, cambiar de
1: texturas eh, cambiarle producción hidro-
0: hidrolatos cosas sin alcohol
1: bueno el logo de vivir exacto ya ya vas a empezar por ejemplo o sea, nosotros estamos trabajando sobre una nueva línea de cócteles sin alcohol para mí los mo cocteles o los cócteles sin alcohol
0: no puede no ser. Son jugos, jugos. Sí, no puede ser. un es no, gracias.
1: Exacto, no, no es un, no un coque. Es, y es, y te lo digo textual, lo que yo digo. Un coque sin alcohol tiene que ser un negroni claro. que huela y sepa negroni sin claro. alcohol. Exacto.
0: Entonces, trabajar en desalcoholizar o en pensar pero en alcohol. hacer un hidrolato y partir de eh, que sea un destilado, pero un destilado no alcohólico, ¿no? Bueno, sí, me encanta, me encanta porque. Eh, Entonces,
1: claro. yo creo que puede ser por ahí, ¿no? O sea, claro. cuide diferentes claro. tendencias.
0: Pablo, muchísimas gracias. Ha sido una conversación deliciosa en torno al Negroni y otras tendencias de la coctelería mundial. Te agradezco muchísimo nuevamente haber aceptado la invitación a un sorbo a la vez y espero que podamos seguir hablando, conversando y sobre todo bueno, divirtiéndonos alrededor de la, de la coctelería y, y de los bares. Mil no, gracias.
1: a ti. Gracias por la invitación. Un placer, un no. Ah, no, acá estoy.
0: A todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y haberme acompañado en esta experiencia descubriendo los secretos detrás del Negroni y otras tendencias en coctelería. Esperamos les haya gustado y sigan acompañándonos con más y más contenido en el que abordaremos invitados especiales, experiencias de viaje, descubrimiento de ingredientes y bebidas, por supuesto. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita recomendarnos con un amigo y dejarnos un saludo o lo que quieras decirnos en nuestras redes sociales arroba Laura Te deseo un feliz día y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este episodio llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.